0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Um vaso escolhido Ministrada pelo pastor David Lee Head. Vamos abrir nossa Bíblia Vamos abrir 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7 Deus tem uma palavra para você Eu quero que você seja preparado por isso Você não precisa esperar até o final para receber o que Deus tem para você Ele pode estar derramando já, desde já então abre o seu coração, porque Deus vai encher esses vasos aqui, se prepare. Segundo Reis 4, versículo 1 a 7, Certo dia a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu, Teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Fala, uma vasilha de azeite. Uma vasilha de azeite. Então disse-lhe Vá, pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Fala, peça muitos. É. Depois entra em casa com seus filhos e feche a porta derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, Versículo 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, amém Amém, irmãos, amém. Irmãos, vocês podem sentar nesse momento, a pergunta para nós hoje, É o que você tem em sua casa. Quero falar essa noite sobre um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Fala comigo, vaso escolhido. Você é um vaso escolhido? Vocês têm certeza disso? E se você for escolhido, então por quê? Qual é o propósito que Deus escolheu você? Essa noite nós vamos descobrir, e meu Deus, vai ser sobrenatural, porque o óleo, o azeite vai derramar aqui nesse lugar, vocês vão transbordar, porque tem vasos escolhidos aqui essa noite. Vamos ver um pouquinho essa história. Nós temos a história de uma viúva e seus filhos, e naquela época, se você não conseguiu pagar as suas dívidas, os credores poderiam escravizar a próxima geração, e aqui nós temos uma viúva cujo marido morreu devendo muito dinheiro, dinheiro que ela não tinha, ela não tinha mais fonte de renda, e os credores agora estavam batendo na porta, exigindo pagamento e ou oh, levar os dois filhos, como escravos, os filhos, de uma viúva, estão prestes, a serem levados, para ser escravos, a cultura, falou que podia ser assim, ela não tinha, o, o, a, a, a defesa, jurídica, para livrar disso, de fato ela não tinha, nenhuma uma solução, não tinha resposta, não tinha um lugar para ir, a não ser, Chegar o um homem de Deus e colocar diante dele a situação. Os filhos vão ser levados. Eu preciso ajuda, eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre aqui? Quem precisa de um milagre? Talvez nós olhamos mesmo para a nossa sociedade, nossas vidas, e nós podemos ver uma, uma a situação semelhante. O mundo está chegando à nossa porta ameaçando levar os nossos filhos, a nossa família para ser escravos, escravos de drogas, escravos de álcool, escravos de sexo, oprimidos, e a única coisa que pode impedir os credores levar os filhos, assim como nessa história da viúva, é uma vasilha de azeite, um o óleo, sabe alguma coisa? Não são os programas, não são os eventos de uma igreja que vai livrar sua família. não vai ser uma, uma escola, não vai ser porque você tem uma, uma cela, não é por causa de alguma a, a, decisões que você faz para fazer parte de um ministério não O que e somente o que vai livrar você é o poder do Espírito Santo o Espírito Santo que pode trazer libertação, amém irmãos? O profeta pergunta, o que você tem em casa? O que você tem em sua casa, pode trazer o um milagre para sua casa? O que você tem em sua casa pode trazer milagre, ou pode impedir o milagre acontecer? Interessante, que a resposta está lá na casa, o profeta não perguntou o que você não tem, o profeta não fala, vamos lá no seminário para ver se tem alguma coisa, porque o marido que faleceu, era um um, seminarista, o profeta não falou, vamos tentar levantar uma defesa diante da justiça, não, ele falou o que você tem em casa, Sabe por quê? Porque casa, família, é onde Deus está agindo. Amém, irmãos? O, o inimigo quer fazer a mentira para você e fala que a família acabou. O mundo está falando que a família, como nós conhecemos a Bíblia, não existe mais. Eu estava lá agora, nesse tempo, nos Estados Unidos, vendo just, as notícias. E, irmãos, coisa está feia. Coisas está feia, porque realmente a família parece que acabou, eu, isso não é nada novo também, fala a verdade, estava conversando com meu pai, e vendo a história da minha família, eu gosto muito da história, e nós fomos atrás até 1850, alguma coisa, e sabe o que eu descobri? que naquela época também o credor estava chegando para colocar os filhos como escravos deste mundo, por causa do quê? Porque a família estava sendo destruída, eu tenho avós, bisavós, tatara, tatara avós, sei lá que é, nomeação que tem, mas é, que teve cinco casamentos, quatro casamentos, filhos fora do casamento, Fala, Senhor o credor está batendo na porta, ele quer levar a família como escravos, mas Deus chega e fala, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Pode trazer milagre, ou pode impedir, sabe alguma coisa? Eu acredito que nós temos o poder do avivamento aqui, do Espírito Santo, está aqui, nesses dias, aqui e agora, não precisa procurar lá fora, o mundo não traz as respostas, se não tem óleo em sua casa, há um Espírito credor, vindo para escravizar a sua família, estamos prestes a perder a nossa família, a nossa próxima geração, está sendo escravizado com drogas, promiscuidade sexual, identidade está totalmente distorcida, o mundo está batendo na porta tem um Espírito para, vindo para escravizar a nossa família, nós vamos perder a geração? Nós vamos perder a próxima geração? É. Deixa eu falar para você alguma coisa, pode estar batendo o Espírito, do credor querendo pegar, mas também a Palavra de Deus, declara que tem alguém também batendo na porta, seu nome de é Jesus Cristo, Deus espera, ouvir você falar, entra, 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 o que você tem em sua casa, sua casa é lugar da presença de Deus, um lugar de milagres, uma atmosfera do sobrenatural, ou é um lugar de confusão, brigas, falta de amor, desrespeito, desonra, o que você tem em sua casa mulher, a mulher falou: Eu tenho apenas uma botija, uma vasilha, um vaso de azeite. Sabe alguma coisa? Isso é suficiente. Isso é suficiente. É tudo que precisa. Só faltava uma coisa. Uma coisa. Ela tinha o um óleo. Ela, ela tinha o um óleo. Nós sabemos que isso representa o Espírito Santo representa a unção mas o profeta falou para ela, mas está faltando alguma coisa, o que está faltando? Vasos, está faltando vasos, eu quero falar essa noite sobre os vasos, primeira coisa para ver isso, nós, nós vamos olhar, Deus é o oleiro e nós somos o vaso, amém irmãos? Vamos ler isso juntos? Deus... em Gênesis 2,7 conta que quando Deus criou o homem ele formou o corpo do homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida Deus moldou um vaso de barro e encheu com seu próprio espírito desde o início o homem é um vaso para receber a presença de Deus uau pensa, Ele formou esse vaso, presença de Deus, presença de Deus, o problema é que nós caímos em pecado, e distorceu, estragou toda essa presença de Deus em nossas vidas, mas Deus tem plano, Deus tem plano, vamos lá, Isaías 64, versículo 8... Isaías 64,8 olha o que está escrito aqui contudo Senhor, tu és o nosso Pai nós somos o barro, tu és o oleiro todos nós somos obra das tuas mãos levanta sua mão agora declara Senhor Deus, é Deus. tu és o oleiro eu sou eu sou a obra, obra. das da tuas, da tuas mãos aleluia amém irmãos? Salmo 103, versículo 14, Deus sabe muito bem isso, Ele fala o seguinte, pois Ele sabe, Deus sabe de que nós somos formados, e Ele lembra-se de que somos pó, versículo 15, versículo 15, a vida do homem semelhante à relva, Ele floresce como flor do campo, versículo 16, que se vai quando sopra o vento, nem se sabe mais o lugar que ocupar, versículo 17, olha isso, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos simplesmente um vaso de barro, mas Ele vem com seu amor, Ele vem com sua misericórdia, que dura para sempre, Amém? Jeremias 18, versículo 1 a 6. Jeremias 18, versículo 1 a 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias do parte do Senhor. Olha aqui. Vá a casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e eu vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, fala refez, isso é muito importante, você vai ver, então o Senhor dirige minha palavra, O comunidade de Israel, o povo de Israel, será que eu não posso agir com como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, Oh povo de Israel, sabe alguma coisa? Deus, Ele tem poder para fazer você um vaso novo, Ele não importa o que tem acontecido em sua vida, não importa se está estragado, mas Ele vem para refazer, Ele vem para formar de novo, você pode estar tudo quebrado, mas Ele vem, Ele pega e fala, eu vou te fazer novo, tem pessoas que acham que não tem mais jeito, não tem mais jeito, simplesmente falo para você, vai no roda do oleiro, tem jeito sim, tem jeito sim, no roda do oleiro, ele consegue transformar, ele consegue refazer, ele tem esse poder, porque não importa é o seu passado, com Deus você tem futuro, você entendeu isso? Seu passado, o inimigo vai jogar sempre, mas Deus sempre fala para você, o seu futuro, seu futuro é com Ele, é com Ele, cada dia, aleluia. E fez os dois dias, declara que nós somos a obra-prima do nosso Senhor, Ele nos formou, nós somos o melhor, nós somos o melhor, sabe? Na Bíblia, quando fala sobre criação, fala que Ele criou os animais, criou as flores, criou as árvores, criou. As, fala, haja luz, haja isso, haja, 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 mas quando chegou para fazer homem, ele fala, eu vou formar. Eu vou moldar um vaso, um recipiente para receber a minha presença, o meu óleo. Aleluia! Amém, irmãos. Amém. Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Nós vimos que a viúva tinha o óleo. Óleo não era problema, problema que não tinha um vaso, então óleo não é problema, precisa de um vaso, segundo ponto aqui, vamos olhar aqui, óleo não é problema, é preciso um vaso, vamos vamos falar isso, óleo... a viúva tinha óleo em casa, não foi uma questão se havia óleo ou não, mas se havia vasos, tem óleo aqui? tem óleo aqui, sim? tem óleo aqui, a pergunta então é a seguinte, tem vasos? tem vasos aqui? porque tem óleo aqui que vai derramar, aleluia, a viúva tinha óleo, mas ela não sabia o que fazer com esse óleo, Ela pensou que não tinha mais jeito. Eu preciso de um milagre. milagre já estava em casa. O que faltava? Um vaso. Ela só precisava. Vasos para receber milagre. Então o que ela fez? Ela foi atrás. Foi buscar vasilhas. Os vasos emprestados de todos os vizinhos. E entrou na casa dela. E fechou a porta. Às vezes nós precisamos... Nos separar. Ser santo é ser separado. Não deixar o mundo influenciar. Às vezes nós estamos aqui no domingo e nós recebemos a palavra. No Tadel recebemos a palavra. Nas células recebemos a palavra. Mas nós chegamos lá à nossa casa e abrimos para o mundo perdemos o azeite que foi derramado ela entrou na casa, fechou a porta falando que o mundo não vai entrar não vai roubar meu, meu milagre e ela começou a despejar o óleo ela começou a despejar o óleo um vaso mais um óleo mais um outro vaso mais um óleo e continuou despejando despejando, despejando Despejando, despejando, aquele óleo que é tão pouco, começou a multiplicar, começou a multiplicar, começou a encher vasilhas, começou a encher vasos, enquanto havia vasos, o óleo fluir. o óleo parou, somente quando? Acabou os vasos, enquanto há vaso, haverá óleo, Pega essa verdade irmãos, enquanto há um vaso a virar óleo, amém irmãos? Pois Deus tem um estoque infinito, Ele tem uma fonte incansável, Ele nunca está em falta, o óleo de Deus sempre está pronto para ser despejado sobre nossas vidas, derramado em nossas vidas, o problema é que nós limitamos a ação de Deus em nossas vidas, o que limitou o óleo na história da viúva, o que limitou? Falta de vasos, se tivesse mais um vaso, seria mais óleo, se tivesse mais uma, seria mais óleo, o que limitou? Foi vaso, o problema é, que nós apresentamos, vasos pequenos, às vezes, diante de Deus, sabe que vaso pequeno? É pouco tempo, é pouco espaço na casa, é, eu não vou abrir, a casa parcela, ah, eu não posso ser líder, pouca fé, esses são nossos vasos pequenos, o problema não é o milagre, o problema não é o óleo, o problema não é com Deus, o problema é que nós não temos um vaso, quanto mais, você dá do seu vaso para Deus, mais óleo Ele vai te dar, Atos 2, versículo 16 e 18, você sabe alguma coisa? Deus deseja de derramar óleo em sua, sua vida, Deus deseja encher o seu vaso, Deus deseja de transbordar em sua vida não somente deseja, ele quer e já planejou isso, ao contrário isso, é o que foi pedido pelo profeta Joel, olha aqui versículo 17, versículo 17, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, fala todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, versículo 18, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles vão profetizar, Deus está disposto, Deus quer, é desejo, o plano, propósito, visão, vontade de Deus, para derramar sobre sua vida, para encher seu vaso, não limite Deus. Não apresenta uma, um vaso pequeno. Não apresenta poucos vasos. Não apresenta para Ele um vaso totalmente sujeito a Ele. Recebe tudo que Deus tem para vocês, irmãos. Não fique satisfeito com um pouquinho de óleo. Ah, tem um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo. estava levando essa viúva para os filhos ser escravos, porque não sabia que eu precisava realmente abrir mais, mais vasos mais vasos, irmãos, enquanto há um vaso, haverá óleo, se quiser um milagre, seja um vaso, você sabe o que dá valor, um vaso, é o que está dentro dele, o óleo, o vaso é necessário, para fluir, do óleo, por exemplo, imagina, imagina um entregador de pizza, trazendo uma pizza para a sua casa. Talvez logo depois do culto aqui, você vai ter pedir uma pizza. Aquela, quatro queijos, não? Qual é Israel? Calabresa, né? A francesa invertida. ó. Oh. Eu aprendi essa, essa essa boa, né? Talvez você pedir essa pizza, e ele chega em sua casa, carregando essa pizza, em suas mãos. Está escorregando todo o queijo, o caiu, calabresa não tem mais que estar tá no chão. E, e você olha para ele, e você... Cara... Cadê a caixa? A pizza está nas mãos dele. Onde estavam as mãos dele antes? Estava no morto, cheio de gasolina. Uh. E ele vai entregar essa pizza. De repente, aquela caixa. Parece ir muito bem, né? A caixa. E sabe, ele, sempre, ele chega e fala, Não, desculpa, acabou as caixas. E de repente aquela, aquela insignificante, descartável caixa de menos de um real parece ter mais valor agora. Aí depois ele fala, espera aí, tenho Coca-Cola. O vaso é importante. Você está entendendo isso? Sabe alguma coisa? A a, a caixa não dá valor à pizza. Mas a pizza começa a dar valor à caixa. Olha. Você pode ser um vaso que acha insignificante, descartável, mas quando o olho de Deus, enche esse vaso, você começa a ter valor, inestimável, Uh-oh. aleluia, yeah, Uh-oh. uma caixa de pizza, Mas também, no mesmo tempo, uma caixa de pizza, sem pizza, também não dá. Sabe alguma coisa? Tem muitas caixas de pizzas aqui, vazias, assim. pareça de uma coisa boa, atingir expectativas, Até a água na boca, mas quando abre e vê, tem nada, irmãos, se você vai ser uma caixa de pizza, seja um cheio de quatro queijos, calabresa, de pepperoni, seja cheio mesmo, na presença de Deus, você é um vaso para receber a presença de Deus, Aleluia! A caixa não dá valor ao produto, mas o produto dá valor, muito valor à caixa. A caixa não recebe elogios. Ninguém fala, depois que chegou a pizza, fala: mas que caixa? Meu Deus, que cara. Isso é demais, eu vou guardar essa caixa. A <risos> caixa não recebe elogios, mas o pizza, que delícia. Caiu ficha aí? Irmãos, tem muitas pessoas querendo receber elogios, porque simplesmente um vaso, o vaso não recebe elogios, o vaso flui o olho, para que o olho seja visto, para transbordar e tocar na vidas. (risos) Aleluia! Uma Uma garrafa, Dessa coisa aqui, né? Tá. Vazia, Marcelo não vai querer, porque ele sabe que a garrafa de coca, tem um propósito, está cheio da coca-cola. Caiu a ficha? Ainda não, vamos lá. Você foi formado pelas próprias mãos de Deus, você é um vaso que tem proposto, você, tem design, você foi designado para receber o quê? Para receber o quê? O óleo de Deus, o olho de Deus, então não seja um vaso vazio assim não, comece a encher com a presença de Deus, uma garrafa de Coca-Cola vazia não é nada, mas quando está cheio de Coca-Cola, é coisa boa, da mesma maneira, quando Deus nos enche com o Seu Santo Espírito, isso é maravilhoso, cumprindo o propósito, pois nós fomos feitos para ser cheios do Espírito Santo, você sabia disso? Você não foi feito para receber um pouco do Espírito Santo? Você não foi feito para... Desejar sempre, gostaria de ser como fulana, ela tão cheia do poder, Ah, eu olho para Sheila e falo, Sheila, me ensina, eu gosto, só um pouquinho, você não foi feito para assim, pastor Elber, cadê Cadê Elber? Elber, você podia chegar um pouquinho, pouquinho, dar algumas gotas nós não fomos feitos assim, você não foi criado para isso, você foi criado para receber um derramamento do Espírito Santo cheio da sua vida, eu só tenho um desejo, ser cheio dele, eu tenho que ser cheio dele, pois eu sou um vaso para Deus não tem outro propósito na minha vida, eu não posso fazer outra coisa, não posso estar cheio de outras coisas, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus, um vaso é uma recipiente, é diferente de talheres ou instrumentos, um vaso não é usado para fazer algo, a não ser conter algo, Nós somos vasos destinados para receber Deus, a intenção de Deus é, é te encher com o Seu Santo Espírito, tudo que Deus quer é um vaso, se nós demos a Ele um vaso, Ele vai nos dar a sua unção, é a promessa de Deus, Ele dará multiplicação, Ele dará milagres, Ele dará poder do Espírito Santo, sabe alguma coisa? Nós clamamos muito para Deus, clamamos de Deus, Deus, me dá uma unção, alguém já pediu a unção de Deus? dá unção, Senhor Deus me dá mais poder, me dá mais visão, Senhor mais, 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 mas sabe alguma coisa, quanto mais nós estamos clamando para mais, Deus simplesmente fala, eu quero um vaso, eu quero um vaso… nós precisamos entender, nós clamamos… Deus está falando, eu quero um vaso para que eu possa derramar o meu óleo em sua vida. Amém. Deus está procurando um lugar para despejar o seu óleo. Só que Ele precisa de um vaso. Só que esse vaso não pode ser qualquer jeito. Não pode ser qualquer jeito. Nós temos que dar uma olhada como tem que ser esse vaso. Para que nós podemos ser. Porque até agora, você está entendendo muito legal, é isso mesmo, eu quero ser vaso mas Deus também coloca certas qualificações para ser vaso, primeiro, versículo, ou, terceiro ponto, aí, vamos lá, um vaso esvaziado, vamos falar isso juntos, um vaso esvaziado, o que isso quer dizer, o que significa ser um vaso esvaziado? eu sei que tem que tomar muito cuidado, falar essa expressão talvez hoje em dia, porque tem muito re- religiões por aí, filosofias que realmente é isso, se esvaziar, hum. mas não é isso que eu estou falando, eu não estou falando sobre, hum. Eu estou falando sobre removendo coisas que estão atrapalhando ou tomando lugar da presença de Deus. Nós precisamos esvaziar de muitas coisas em nossas vidas, porque nós estamos atrapalhando o mover do Espírito Santo. Eu sei que eu muitas vezes atrapalho o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala: me dá mais vaso. Quando você pre- parece que não está fluindo, sabe que é problema? O problema não é óleo, não. É o problema que está faltando espaço no vaso. Mateus 23, versículo 23 em diante. Uma coisa, Jesus também enfrentou isso. E falou para algumas pessoas que achavam vasos demais. Os fariseus, e falou, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endo e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo ai de vocês, mestres de lei e fariseus, hipócritas, mais uma vez ele fala, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios da ganância e cobiça, fariseus cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros cai, caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meu Deus, misericórdia nós somos muito cheios de religiosidade, das coisas, das rotinas da igreja, atividades... e Deus está falando, eu não consigo encher, não tem espaço aqui, porque só fica pensando as traduções, só fica pensando sobre aparência, só fica pensando, esvazia e deixa eu encher com minha presença. Você não precisa de religião, você precisa de Deus. Você não precisa tradução, você precisa de Jesus Cristo. Você não precisa de filosofia, você precisa do Espírito Santo. Tiago 1, 26 Sabe por quem nós temos muito problema de religiosidade? Olha, olha aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. A língua, falando as coisas, você ouviu eu ouvi falar que fulano... Ah, é meu, sabe, meu disciplador, tem problema, meu líder, sabe, a casa, hospedeiro, e, e começa a falar, começa a falar, começa a falar, sabe que isso, isso traz uma religiosidade que não tem nenhum valor... nós podemos falar muito, mas o tempo está indo, vamos lá, porque eu preciso chegar mais um pouquinho, porque não somente a religiosidade tem que sair, mas também nós precisamos tirar o maior inimigo, o eu, Marcos 8, 34, 35, Marcos 8, 34, 35, Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Amém, irmãos? Negar a si mesmo. Perder a sua vida. Quer dizer, crucificar o velho homem. Morrer para si mesmo. Nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos cheios dos de nossos desejos, nossas concursências, nossas paixões. Olha Gálatas 5,24. Gálatas 5,24. Declara o seguinte. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Queridos irmãos, quais são as suas paixões? Quais são os seus desejos? Foram crucificados? Você conseguiu tirar isso do seu vaso? Nós precisamos porque como João Batista declarou, João 3,30, o que importa é que Ele cresce, e eu cada vez menos, há demais de mim mesmo, muitas vezes eu olho para dentro do meu vaso, parece um espelho, eu só vejo eu, eu tenho que falar, sai daí velho homem, está atrapalhando o Espírito Santo, Olhe para dentro do seu vaso, olhe para dentro do seu vaso, o seu coração, sua alma, o seu espírito, talvez está na hora de falar, sai daí velho homem, está atrapalhando o mover do óleo. Nós precisamos entender que Deus derrama o seu óleo... Onde ele encontra vasos vazios suficientes para recebê-lo. Amém? Sabe alguma coisa? O problema não é que você não é um pregador carismático, ou nunca estudou num seminário, ou que você não tem ou não que você tem ou não tem isso, ou aquilo, dom, talento, o problema não é Deus ou o olho, o problema são vasos cheios de si mesmo, sujos e cheios de coisas deste mundo, misturando alianças com coisas deste mundo, não tem espaço para o olho, se você vier a ele como um vaso esvaziado, pedir para Ele remover tudo que está tomando espaço, tudo que não é como Ele, os pensamentos errados, atitudes, palavras e ações, então Ele vem e Ele pode te encher com um fluir incansável do seu óleo, uma fonte sem fim, Deus te encherá com o seu óleo. Deus te encherá com os seus planos, Deus te encherá com seus propósitos, a sua visão, a sua vontade, os seus sonhos, e você será livre da dívida e os seus credores. Amém, Amém irmãos? Amém, Amém irmãos? Amém. Além de ser esvaziado, também nós precisamos ser um vaso limpo. Vamos falar isso, um vaso limpo, um vaso limpo. Então é tão importante a gente entender isso. Que muitas vezes nós achamos que não, Deus pode me usar, usar qualquer jeito. Sim, Deus te ama como você é, mas te ama demais para deixar você como está. Deus está no negócio de limpar vasos o, como chama, car wash, car wash, lava rápido né, e isso não fica bom aqui né, agora, bom, lava rápido é bom sentir, não essa coisa aí né, Deus está no negócio de lava rápido de vasos, tá, Ele vem para limpar, Ele vem para realmente tirar toda sujeira, porque eles sabem e de fato Ele tem ele é, é, é dá importância do, do vaso que Ele vai colocar o óleo. Segundo Timóteo 2, versículo 20 a 22, olha aqui. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra, fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro, invocam o Senhor, amém? Deus quer usar vasos de honra, quer usar vasos para honra, Deus não usa lato de lixo para fazer sua obra. Paulo, nesse versículo, ele fala sobre uma ilustração de uma casa grande que tem vários tipos de vasos, tem os vasos de ouro e de prato. Eles são mantidos limpos, são polidos, para que possam ser usados no momentos de honra. Por exemplo, uma banquete para as pessoas... para realmente receber... essa honra... mas também... tem os vasos de madeira e barro... que são usados para momentos de desonra... tipo... tirar o lixo... se usado para lixeiro... o versículo não está falando... que Deus quer usar... todos os vasos para honra... Deus está falando que Ele tem preferência para aqueles vasos, que fogem de tentações, que foge de desejos, que andam na fé, de justiça e paz, aqueles que realmente são purificados, porque Deus, quando Ele escolhe um vaso, Ele escolhe para honra, fala para o seu irmão, Deus te escolheu para honra, amém irmãos? Aleluia, você você é um vaso para honra ou você é um vaso para lixo? Por exemplo, você vai no restaurante, eu sei você é exigido, você senta lá na mesa, está o prato lá, e você percebe que tem um pouquinho de feijão, como fala crustado, assim, assim que fala. Isso mesmo, vocês entenderam? Está tudo sec, seco aí, né? Um pouco aí. Quem de vocês vai colocar aquela pizza nesse prato? Você vai chamar o garçom e falar: Ó, oh, pode trocar prato? Sim ou não? Sim, por quê? Porque você exige um prato limpo. Sim, Amém? Amém, irmãos. Amém. Eu sei que vocês exigem pelo menos minha esposa exige, porque eu vou no, no restaurante, o prato até está limpo, mas ela pega aquela guarda na, pois quem faz isso? Ah, alguns de vocês, fazem né, faz isso? Por quê? Porque você exige prato limpo e se tem aquela copo e você percebe que tem marca de batom e não é seu cor, seu ou sua seu, não é seu cor, da batom, sua cor, desculpa aí, então, me ajuda em português gente, eu, eu cheguei nos Estados Unidos, está tudo ruim aqui, você chegou lá, está a cor de batom, não é, você continua bebendo ou você se vira? Não, você fala garçom, por favor, troca esse copo, porque você exige copo limpo, quanto mais Deus, se você exige por causa de um pouquinho de feijão, ou um batom, imagina o que Deus está exigindo dos vasos que Ele vai usar, sabe, não penso que não importa para Deus, não penso que Deus vai passar mão assim e falar, não, não tem problema, Deus exige também vasos limpos, purificados para honra, nós precisamos entender, Ele importa o que você está fazendo, na madrugada, na internet, Deus importa onde você está colocando os seus olhos, Escuto bem comigo homens, mas não somente homens, as mulheres também, Deus importa o que está passando na sua mente, o Jó 31.1, eu gosto muito desse versículo, Jó 31.1, fala que eu tenho uma aliança, um compromisso, Fez um acordo com meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças… Menina, I only have eyes for you, yes, eu tenho acordo com meus olhos, é para ela, e somente ela, irmãos, nós precisamos guardar nossos olhos, nós precisamos guardar nosso, nossa mente, nosso coração com toda diligência. Você é um vaso, ou cheio de lixo, ou cheio de tesouro. Sabe por isso, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós falamos tanto dos olhos? Porque por causa dos olhos, pode realmente estragar totalmente o seu futuro olha Mateus 18, versículo 9, olha Mateus 18, 9, e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e joga fora, é melhor entrar na vida com um só olho, do que ter nos dois olhos ser lançado no fogo do inferno… tem muitos que precisam arrancar os olhos, eu não quero ninguém literalmente fazer isso aqui agora… tá? mas espiritualmente você tem que fazer um acordo, irmãos, tem coisas que está impedindo nós ser vasos de honra para Deus, não é simplesmente vir para a igreja e achar que você vai ser um vaso, você precisa passar pelo processo de santificação do limpeza do Espírito Santo, Deus quer fazer você um um vaso de honra, de ouro, de prato polido, tudo limpo amém irmãos? Amém. nós vimos que Deus quer mudar a sua história Deus se importa o que você faz com sua namorada ou seu namorado quando você está sozinhos. escuta aí irmã. jovens sabe Satanás ele quer seu corpo menina Satanás quer seu corpo para entregar a sua virginidade, para ser como qualquer outra menina, menina deste mundo, brincando com promiscuidade sexual, está em todo lugar, nos filmes, na música, nos vídeos, e nas escolas, e Satanás quer seu corpo sim, porque ele sabe que Deus está procurando um vaso, rapazes, Satanás também quer que você seja igual a todos os outros manos. ele quer que você use sua liberdade sexual para conquistar, porque ele sabe, se você agir assim, o olho vai passar e não vai encher esse vaso não desperdis o seu vaso, não joga fora, não se joga para as impurezas deste mundo, os desejos não satisfaz, Deus está procurando vasos limpos aqui. Apocalipse 21.8, hoje de manhã nós aprendemos um versículo certinho, para usar antes de sair no seu encontro com seu namorado, sua namorada, e quando você está lá, está assunado, está esquentando as coisas, cabelo está indo, está amassando, está na hora de parar e ler o versículo, vamos espiritualizar esse negócio aqui, Apocalipse 21.8, vamos lá, você vai chegar para ela e falar, você quer ler essa vez ou eu? Não, deixe eu essa vez. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feiticeira, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Deus não está tentando tirar o prazer da sua vida. Ele quer livrar você do inferno, Ele quer levar você para o céu, Ele quer levar você a andar com Ele, mas Ele precisa de um vaso limpo, santidade irmãos, santidade não é algo para brincar, Deus importa sim com o vaso que Ele vai encher. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 4, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, a vontade de Deus, muitas pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus? Aqui, uma vontade de Deus, aqui, a vontade de Deus é, que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, versículo 4 cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, seu corpo, seu vaso, você precisa saber como possuir em santidade, porque Deus não vai encher um vaso cheio de lixo, sabe por quê? 1 Coríntios 6,19 porque ele zela pela casa dele, nós somos a casa, nós somos a habitação do óleo, da cheque na glória de Deus, e Deus se importa com sua casa, olha que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes, deu, que, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você sabia disso, irmãos? Olha aqui, eu não sou de mim, de mim mesmo, eu não me pertenço a mim, não, eu pertenço a Ele, eu pertenço a Ele, eu não posso fazer qualquer jeito, eu não posso tratar qualquer jeito, porque aqui é lugar de cheque-na-glória de Deus é lugar da habitação do Todo-Poderoso, é lugar do Espírito Santo, aquele que declara Santo, 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 Santo é o Senhor, Ele quer habitar aqui, e Ele não pode se está tudo sujo… Olha o seu corpo, olha para o seu corpo, olha para o seu corpo. Fala, isso não é meu corpo. Esse corpo é de Jesus. Pertence a Ele. Não é meu, é dele. Pessoas fala, pastor, então, ah, porque não posso fumar? Porque é aqui é casa do Espírito Santo. Não é chime É assim que fala? Tá. Não é... Lareira... Não é para... Não, sabe... Não é... É lugar da Shekinah. Presença... Se vai ter fumaça... Vai ter fumaça do Espírito Santo... Ah. Pastor porque não pode beber, vou beber, se eu beber, sabe alguma coisa? Eu não vou lembrar, as coisas, e aqui é a casa do Espírito Santo, eu quero lembrar cada minuto com Ele, irmãos, nós temos que cuidar, o que nós estamos fazendo com a casa de Deus, para de falar, o que eu vou fazer com o meu corpo, não, o que eu estou fazendo com a casa de Deus… Romanos 6, versículo 11 a 13, Romanos 6, 11 e 13, da mesma forma, consideram-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, portanto não permitem que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos não oferecem os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes oferecem-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e oferecem os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, amém irmãos? Pessoas falam, pastor, isso é difícil, a carne é fraca, alguém já ouviu isso? A carne é fraca? Sim? Sim? Alguém já falou isso? Não, não vai falar. A carne fraca. Hoje mesmo de manhã, tava estava falando com o pastor Elber. Nós estávamos conversando, carne fraca, né? Descobri a solução. Temos solução para carne fraca. Sabe qual é a solução? Churrasco. É. Churrasco, Romanos 12, versículo 1. roga vós, pois, irmãos, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo... Sobe lá no altar, faz churrasco dessa carne, deixa queimar, amém irmãos? Carne fraca só serve para uma coisa, churrasco, queima esse velho homem, queima ele, porque Deus quer usar você como vaso de honra, Ele não pode se está sujo, não se trata do seu passado, eu não estou falando do seu passado, não se trata do seu status no mundo, não se trata do seu talento, Deus usa vasos de todos os tipos, de todos os tamanhos, pequenos, grandes, vasos simples, vasos assim, Ele até usa vasos quebrados, mas Deus nunca, Usa vaso sujo. Nunca. Então como se limpa pastor? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Ele é fiel e justo. Para nós. Perdoar e. Purificar de toda injustiça. Vamos lá. Quinto ponto. Um vaso. Disponível, depois que nós somos esvaziados em nós mesmos, em religiosidade, nós somos limpos assim, nós precisamos ser disponível, fala um vaso disponível. vaso disponível. Aleluia, Tiago 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pastor Elber, me ajuda nessa aqui, você fez tão bem no outro culto, pecadores, limpa as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purificam o coração, olha, aproxima-se de Deus, e Ele, Ele vai fazer o quê? A medida que você chega perto de Deus, vamos supor que, pastor Elber agora vai representar Deus, tá? Cada vez que eu estou aproximando para Ele, o que acontece? Ele chega mais perto, mais um passo, Ele chega mas tem momentos que eu, o quê? Afasta, porque eu fico pensando, ah, não sei, não tem tempo, abre a casa, ah, casa de paz, não, tem muitas coisas, o que acontece, eu fico distante, mas eu tenho promessa, se eu tomo a passo, ele vem mais perto, sabe alguma coisa? Sabe o que Deus mais deseja? Chegar perto, porque eu tomo passo, ele toma outro, eu tomo outro, ele vem, sabe alguma coisa? Por exemplo, se prepare, porque hoje mesmo, você vai chegar passo, e Deus vai chegar e abraçar você, Ele vai levar você, Ele quer encher você, aleluia! Chega Ele, Ele vem chegar a você… Isso aí, pastor Elber, me ensina, ele me ensinou isso agora, no culto das cinco horas, é uma bênção, uma bênção pura, irmãos, seja disponível, chega, aproxima, busca Deus, não precisa, muito fluflu, sabe o que é fluflu? As coisas, né, simplesmente chega a ele, Isaías capítulo 6, nós temos a situação: no ano que o rei os morreu, eu vi o Senhor sentar no seu sublime alto trono e suas vestiais encheram o templo e tinha os serfins lá com os seis asas, declarando santo, 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 mas interessante, no meio de tudo isso, Isaías falou: ai de mim, ele entendeu que era um vaso sujo ele entendeu que era um vaso cheio de si mesmo, ele precisa limpar tudo isso, então, um serfim, um anjo pegou uma brasa lá no altar, veio e tocou nos lábios de Isaías, e falou agora, você está limpo, e depois disso, ele ouviu o Deus, Jeová falar, eu tenho uma tarefa, tenho uma obra, preciso enviar, Alguém para fazer uma grande obra, quem vai para mim? Naquele momento Isaías nem pensou duas vezes, Eis-me aqui, eu eu vou, eu vou, pode me enviar. Ele não pensou, ele não deu desculpa, ah eu não sei falar muito bem, ah eu não fui treinado, eu não fiz todos os cursos da escola de liderança, eu não sei pregar, e se eles me perguntam, Isaías não fez nada nada disso, a única coisa que Isaías fez, ele falou, eis-me aqui, ele não pediu tempo para aprender, ele não pediu tempo para receber um dom, ele viu que o Senhor estava procurando um vaso, e a única qualificação, era disponibilidade… Ele era disponível, eis-me aqui, irmãos, deixa eu contar um segredo para você, Deus ainda está procurando vasos, Deus ainda está procurando vasos, continua lá nos céus, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Toda, toda a terra está cheia da sua glória, ainda está acontecendo braças do altar tocando nos vasos e limpando e fazendo purificados continua e também continua a pergunta, quem vai por nós quem eu posso enviar porque tem uma grande obra ainda para fazer, essa cidade precisa cadê os vasos disponíveis cadê ele ainda pergunta, ele ainda pergunta, aleluia, um vaso disponível, sabe alguma coisa? Nós somos o corpo de Cristo, somos o vaso, os anjos não vêm para pregar um sermão, o Espírito Santo não vai evangelizar, não vai fazer uma casa de paz, não, mas se ele achar um vaso disponível meu Deus, Ele vai fazer uma grande obra, você pode ter certeza disso, sabe alguma coisa, o seu amigo, sua família, vai para o inferno, eles vão para o inferno, mas não porque faltou olho, não porque faltou milagre não, mas porque faltou um vaso, faltou um vaso, Deus está procurando um vaso que está disposto, o problema não é óleo, irmãos. O problema é que não tem vasos. Tem muitas pessoas sentadas. Tem muitas pessoas acomodadas. Tem muitas pessoas que acha que está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas não tem vasos. Deus está procurando essa noite vasos. Cadê os vasos para falar esme aqui? Cadê os vasos para derramar diante de Deus? Cadê? O Espírito Santo não vai para campo missionário, o Espírito Santo não vai plantar igrejas, o Espírito Santo não vai multiplicar sua cela, mas se Ele achar um vaso, Ele vai fazer, se Ele achar um vaso, vai multiplicar sua cela, se achar um vaso, vai alcançar seu amigo, sua família... Cadê os vasos, irmãos? Cadê os vasos? A questão não é se há óleo, pois o óleo vai fluir, vai multiplicar. A questão, se há um vaso disponível, você é a resposta para a geração, para essa geração, para libertar e livrar da dívida. Lembra da mulher? O que você tem? Tem pouquinho de óleo? Busca vasos, procura vasos porque tem um grande milagre para fazer, tem um grande milagre, irmãos, cadê os vasos? Cadê os vasos? Deus está chamando você nessa noite mesmo para ser o vaso escolhido, terminando com isso, um vaso escolhido, último ponto aqui, um vaso escolhido, Atos 9,15, Deus chega para a e fala, eu tenho um vaso escolhido, o nome dele é Paulo, porque tem uma grande obra para fazer, um vaso escolhido para testemunhar, diante de todos, nós também somos vasos escolhidos, designados para ser usados, e enchidos pelo Espírito Santo, como vasos escolhidos de Deus, nós somos projetados para estar cheio, para ser cheio dEle, amém irmãos? Sabe, às vezes quando nós somos escolhidos, sentimos que nós não somos bons suficientes para o chamado, eu não tenho dom, não tenho talento, não tenho tempo, não tenho capacidade, não consigo, mas Deus está aqui essa noite para declarar, se você me entregar o seu corpo, eu te darei o meu poder, eu derramarei o meu óleo, meu óleo vai fluir e transbordar no seu vaso, 2 Coríntios 4, 6 e 7 equipe de louvor, vamos lá, 2 Coríntios 4 6 e 7 2 Coríntios 4 6 e 7, olha aqui, pois Deus que diz, das trevas resplandece a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, versículo 7 mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus não é de nós Deus vai dar o seu poder veja bem, ele te chamou ele te escolheu e ainda mais, ele te comprou ele quer que você seja o seu vaso Satanás sabe que ele não pode impedir o óleo o óleo traz milagre o óleo traz libertação, mas ele também sabe se ele conseguir encher o vaso com outras coisas, não haverá espaço para óleo, e assim sem poder Satanás não pode tocar no óleo o olho lançou ele mesmo fora do céu, mas ele quer destruir o nosso corpo, o vaso onde o olho pode fluir, mas sabe alguma coisa? Não importa o que o inimigo tenta fazer com esse vaso, pois eu tenho promessa de Deus, que Jesus vai transformar esse vaso em corpo incorruptível, amém irmãos? Satanás, olha aqui, Satanás e todos os seus demônios foram derrotados na cruz, sim, mas eles ficaram felizes, quando esse vaso de Jesus deixou a terra, eles pensaram, agora que Jesus saiu da cena, vai ser fácil, afinal de contas, o que um velho pescador pode fazer? E por 10 dias, parecia que estava caminhando o jeito deles, tudo fácil, mas de repente... 120 vasos foram enchidos com o olho e começou a mudar o mundo deixa eu falar para vocês Satanás, ele passou aqui pensando que ah, vai ser fácil vai ser fácil, esse povo incomodado esse povo fica sentado, esse povo fica reclamando de atividades, esse povo não tem tem jeito e Satanás está achando que vai conseguir vencer, mas sabe alguma coisa, Deus falou outro, Deus falou que mil quinhentos, vasos aqui esta noite, vai ser enchidos, e vai mudar a história, deixa eu falar mais uma coisa, para você, que vai realmente, te para você, algo interessante, Jesus, aqui na terra, Ele não possuía muitas coisas, de fato, Ele emprestava as coisas, Ele emprestou um lugar para nascer, Ele emprestou um barco para pregar, Ele emprestou até os peixes e pães para fazer milagre, Ele mesmo falou que não tinha lugar para deitar sua cabeça, Ele emprestou um jumento, Ele emprestou uma sala para a última ceia, e Ele até emprestou um túmulo, sabe por quê? Simples, você empresta, porque, porque pagar algo que você vai usar apenas três dias. Algo emprestado não pertence a você. Mas Jesus não emprestou você. Ele te comprou. Porque Deus, Jesus Cristo, quer você. Ele quer você com vaso, para a eternidade com Ele. Você pertence a Ele. Amém, irmãos? Deus quer alcançar a cidade de Marília como sei, como vaso, como vaso. Amém, irmãos. O olho está procurando um vaso hoje. Quem vai ser o vaso do Senhor? Quem vai ser o vaso do Senhor essa noite? Não importa se o vaso simples. Não importa se está quebrado. Deus é o oleiro, Ele vem para fazer novo. Quem quer ser enchido do Espírito Santo? Quem quer ser essa noite? Quem quer? Quem quer? Não, 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 vocês não estão entendendo. Quem quer ser vaso? Não, não, não. Os vasos não ficou lá na casa do vizinho. Os vasos foram trazidos para casa e fechou a porta para receber o óleo, você quer receber o óleo nessa noite, não fica lá onde você está, levanta, vem aqui, porque Deus vai derramar agora aqui, quem quer esse vaso, quem quer esse óleo, vem aqui, vem aqui agora, porque não fica lá no caso do vizinho não, fica, fica, não, vem, vem, porque Deus quer fazer, Deus quer encher o seu vaso, levanta suas mãos, e declara Senhor Deus, Tu és o oleiro Eu sou o vaso Eu sou teu Um vaso de honra Cheio do teu óleo. Chega de mim mesmo Chega das coisas desse mundo Me livra De todas essas coisas Eu quero ser Senhor amado, um vaso, um vaso novo, cheio, cheio, cheio do Espírito Santo, para honra e glória do Teu Santo Nome, para fazer a Tua obra, Marília, para as nações... Em nome de Jesus, Aleluia! Aplaude o Senhor! Aleluia! Aleluia!